0: Hola, hola chicos, qué gusto, hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy, ay, les comparto que, que son las 9 de la noche y voy saliendo de mi clase de yoga, la verdad súper contenta, aparte estuvo muy divertida, eh, la energía súper linda, eh, es un grupo, nosotras estábamos presenciales y había otro grupo online, entonces es algo súper diferente, algo nuevo a lo que nos hemos ido eh, adaptando y, y con lo que estamos fluyendo y la verdad es que encuentras, una, encuentras que es una experiencia diferente, eh, pero también muy enriquecedora, ¿no? Cuando uno fluye con todos los cambios, pues la verdad es que te van enseñando muchísimo, mucho realmente eh, en, esas, en esas pequeñas eh, pérdidas es exactamente donde uno aprende muchísimo y donde saca realmente lo que, lo que está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad es que muy contenta, eh, como les menciono, es la primera vez que voy a grabar en la noche. Eh, la verdad, hoy es, hoy es un día diferente, es un día diferente en el que pues estoy practicando todo lo que predico y, y fluyendo con, con lo que se me presenta ¿no? el día a día. La verdad es que este podcast estaba pensado para compartirlo con, con Vale, pero las circunstancias del día o las, los planetas no se alinearon a nuestro favor y, y lo voy a hacer yo eh, sola. Eh, ya tendremos eh, en el futuro una oportunidad de volver a compartir. La verdad que nos divertimos muchísimo haciéndolo, pero hoy no toca así. Entonces, eh, bueno, la verdad es que estoy súper contenta. Eh, la idea era platicarles acerca de un libro que leímos, que nos gustó muchísimo. Y como ya estaba preparado ese tema, pues yo se los voy a compartir. Eh, aparte, la verdad se me hace un tema como, no sé, como muy ad hoc a todo lo que nos está sucediendo ahorita. Y como de esos pequeños recordatorios que te van cayendo de repente y, y que te van dando como ese material que necesitas como para seguir adelante cuando, cuando de repente la vida te va presentando situaciones que tú no esperabas, ¿no? Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones de pues de cuando tenemos expectativas, cuando estamos esperando que algo suceda. Y, y la verdad es que esa es una forma segurísima de sufrir, porque pues no está en nuestro control, ¿no? O sea, no tenemos el control de lo que va a suceder. Entonces es realmente como pues una, una batalla perdida de antemano, ¿no? Muchas veces sí se nos da, pero otras no. Y solo cuando soltamos el control, eh, pues es la única forma eh, que podemos sanar, eh, cuando vamos realmente fluyendo con todo lo que la vida nos va presentando. Entonces, este libro está súper padre, eh, se llama Amar y Dejar Ir, es de Rachel Braden, es, ella es una eh, sueca que vive en Aruba, practica yoga. De hecho, su nombre en Instagram, porque es así como bastante famosa en Instagram, se llama Yoga Girl, la chica del yoga. Eh, es, una, es una chava eh, que, que, bueno, en su caminar resulta que acabó viviendo en Aruba. Entonces, eh, ella tiene ahí una, una escuela de yoga y, bueno, ya hace, hace retiros eh, periódicamente y escribió un libro. ¿Por qué escribió un libro? Bueno, eh, definitivamente, pues obviamente porque era una persona a la que eh, su vida la fue llevando a través de, de, de las redes sociales a una popularidad en la que se le propuso escribir un libro, pero sobre todo para compartir una experiencia de vida eh, súper fuerte. A mí se me hizo un libro súper bonito, no es algo eh, extraordinario lo que le pasó a ella, es, son cosas que vivimos pues la verdad es que todos y todos podríamos escribir un libro de nuestra vida y todos podríamos eh, contar y compartir con el mundo todos los logros que hemos ido superando. Eh, no sé, también pérdidas fuertes, enferme, su, enfermedades, eh, como hemos muchas de nuestras eh, personas cercanas han superado enfermedades, como otros han perdido a lo mejor un esposo, una esposa, eh, han pasado por divorcios, eh, los hijos se van, o sea, un montón de, de, de situaciones pues, que la vida nos va presentando, ¿no? O sea, eh, la verdad que esto no es estático. Entonces todo esto, pues la verdad es que todos podríamos compartirlo, pero ella a través de su popularidad y, y de que se les va presentando la, la oportunidad, pues lo hace, comparte de su, su experiencia de vida y la verdad que está súper bonito. Hay algunas cosas en las que yo me identifiqué muchísimo con ella, eh, otras que me recordaron cosas que me han sucedido y otras que me han enseñado muchísimo. De todos podemos aprender. Y, y ella obviamente pues a través del yoga ha encontrado también mucha paz, ¿no? O sea, mucha conexión, mucha presencia, mucho estar en el aquí y el ahora. Eh, que, que bueno, el yoga a través de la respiración, eso es lo que hace, ¿no? Como, como dejarte en, en un lugar y, y no tener una vía de escape, ¿no? Que bueno, eso, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, por eso es que habíamos escogido este libro. Eh, es de este libro que les quiero platicar. Yo lo dividiría como en tres partes. Yo lo dividiría en la parte de, de toda su historia, eh, cómo, cómo fue creciendo, cuál es su historia con su mamá, eh, cuál es, eh, su, cuáles son sus vivencias y por qué ella pues termina viviendo en Aruba. ¿no? Resulta que ella cuando era chica, eh, su mamá a los cinco años intentó suicidarse cuando ella tenía cinco años. Entonces, eh, para ella eso fue como un parteaguas súper fuerte en su vida, muy intenso, muy dramático eh, y muy doloroso. Poco a poco, pues estaba muy chica y no entendía realmente lo que pasaba, pero pues eh, su mamá empezó a tener como, como esos altibajos emocionales súper fuertes y, y empezó y bueno, tuvo diferentes eh, relaciones que... que pues no la hacían como muy estable emocional, ¿no? O sea, no, no era una, era como si fuera una niña educando pues niños. Entonces, eh, Rachel eh, fue creando una personalidad rescatadora una personalidad súper responsable, ¿no? O sea, se sentía responsable de su mamá, se sentía responsable de, de sus hermanos, ella sentía que, que por su culpa su mamá había tratado de suicidarse y entonces ella empieza a, a crecer con esa mentalidad y con esa eh, creencia en la culpa y, y empieza a darse cuenta que todo el tiempo está al pendiente de que su mamá no se vaya a quitar la vida, ¿no? Entonces, a los 12 años, eh, ella empieza a tomar, empieza a fumar, empieza como con esa parte de, de muchísima rebeldía, a pesar de que había sido una súper alumna y había sido una, una hija como modelo, como muy demasiado responsable, como cargando siempre a su hermanita más chica, y después, digo, a su hermano más chico y después a otras hermanas, porque luego la mamá tuvo otras hijas, el papá también tuvo. Eh, creo que cuatro hijos también con, con chavas muy chicas, muy jóvenes. Total de que la vida de Rachel era como muy inestable. Tenía muchos hermanos, medios hermanos. Entonces, eh, así crece ella. Y de repente a los 18 años entra así como en un colapso y, y va a un retiro, a su primer retiro espiritual. Entonces, ahí empieza a encontrar pues como otra forma de vivir, ¿no? O sea, como como que había diferentes opciones, ¿no? La verdad no recuerdo muy bien si fue a los 18 o, o un poquito antes. Eh, yo en esta parte voy a, voy a hacer un alto. La verdad es que me identifiqué muchísimo. Me identifiqué muchísimo porque yo crecí sintiéndome muy responsable de mi mamá y de mi hermana. Y, y es algo que nadie te pide, o sea, que nadie, nadie te impone, pero tú solo lo vas eh, tomando, vas agarrando como, como sentirte responsable ¿no? y no sé en qué momento sientes que si tú haces lo mejor posible o haces todo, 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 todo lo que esté a tu alcance, tú puedes hacer que, en mi caso, que mi mamá no tomara o que mi mamá estuviera contenta, que mi mamá fuera feliz, que pudiera sobrepasar la pérdida de mi papá, ¿no? o sea, la muerte de mi papá. Entonces, la verdad es que cambia completamente la perspectiva de tu vida, cambia completamente la forma en cómo, cómo, cómo te ves a ti mismo y cómo ves a los demás. De hecho, te pierdes, o sea, pierdes, te pierdes en, en el no saber quién eres realmente, porque ya no eres pues como solo la hija, eh, no eres solo la hermana yo les comentaba alguna vez que, que la verdad es que yo me convertí como en el papá de mi hermana y, y la verdad era como ay como diosa porque yo trataba como de regañarla como de imponerle límites que yo veía que mi mamá a lo mejor no le ponía eh, o de estar como mucho para ella o cuidarla muchísimo o protegerla que no le fuera a pasar absolutamente nada entonces nuestra relación se terg tergiversó. O sea, en vez de ser así como cómplices, como amigas, como divertirnos como hermanas, pues nos convertimos en eso, como tipo en papá e hija, ¿no? Y con mi mamá, la verdad es que era muy feo. Era muy feo, Desarrolló una codependencia impresionante desde muy chica. Rachel habla mucho de la codependencia, habla mucho de esa parte de sentirse siempre responsable de sus hermanos, siempre responsable de su mamá, siempre estar pensando en que su mamá iba a morir. O sea que en cualquier momento, si ella no se encargaba de su mamá, su mamá se iba a morir. La verdad es que eso es muy desgastante. Ella encontró sus vías de escape, eh, a lo mejor muy chica con el alcohol y el cigarro, y con, a lo mejor no con tan buenas amistades, y empezó como a robar en tiendas, simplemente por el hecho de, como de sentir esa adrenalina, ¿no? como de sentirse viva. Eh, son conductas que vamos eh, adoptando eh, pues, eh, como autosaboteadoras, ¿no? O sea, es como para, para hacernos daños a nosotros mismos. Es, es esa parte que yo les he mencionado mucho, que para mí fue así como mágica de Curso de Milagros, que es acabar con la culpa que te lleva a estar haciendo cosas que son dañinas para ti mismo, ¿no? O sea, es como autocastigarte al tú sentirte culpable. Entonces, poco a poco las vas liberando. Para mí, para mí Curso de Milagros, en ese sentido, ha sido mágico ha sido lo único que en mí realmente ha terminado como con esa culpa, como con ese, como con ese deseo, de, de, no deseo, como con esa necesidad de siempre estar queriendo rescatar a alguien. Y si no lo lograba hacer, como sentirme culpable. Entonces, ella va a su primer retiro y empieza a darse cuenta eh, pues que puede vivir de otra forma. ¿Se acuerdan que yo les platicaba del libro que leí, mi primer libro de Anthony de Melo, de Ligero de Equipaje? Que, que eso fue para mí, o sea, despertó algo como de, ay, sí se puede vivir de una manera diferente. Curso de milagros diría, quiero ver esto de una forma diferente, ¿no? Entonces, eh, ella se va, se va de Suecia y se va eh, de viaje, porque unos amigos la invitan de mochilazo a Costa Rica. Resulta que, que se queda en Costa Rica, eh, descubre que que pues, puede vivir de una forma distinta, quiere huir de su casa, quiere, quiere salirse de todo ese eh, medio que, que la enferma, ¿no? Entonces empieza como, como su recorrido y, y bueno, empieza a darse cuenta de, de muchas cosas que, que uno se empieza a que empiezas a ver poco a poquito. Mm, pasan años en tu vida en los que eh, tú eh, resistes, resistes a la oscuridad que eso es lo que te mantiene alejada de la luz un día por ahí leí en un libro eh, que estaba un, se un señor buscando sus llaves en la noche y llega a su vecino y le dice ay eh, no sé, fulanito, ¿qué estás haciendo? ay, estoy buscando mis llaves ay, ¿se te cayeron aquí, por aquí? y le dice no, se me cayeron allá atrás pero donde él las estaba buscando había muchísima luz, entonces le dice a su vecino, ¿pero por qué las buscas aquí si se te cayeron de aquel lado? Le dice, ah, porque aquí sí hay luz y allá está oscuro. Se dan cuenta cómo siempre estamos buscando en los lugares más fáciles, donde tenemos luz. Y nos cuesta mucho trabajo acercarnos a la oscuridad. Y es exactamente en la oscuridad donde tenemos que llevar la luz. Porque donde hay luz no se necesita más luz. Tenemos que irnos a esas partes oscuras. Entonces ella empieza a ver, así como como yo pero a lo mejor pues no con, con tanta ayuda porque pues ese retiro para ella fue así como muy esclarecedor de que debía buscar exactamente en su sombra ahí es donde tenía que empezar a buscar no entonces ahí descubrió que que los problemas no son problemas eh, el problema es resistirnos a, a, al problema ese es el problema fíjense los problemas toda la vida los vamos a tener. Vamos a tener dificultades, vamos a perder un trabajo, eh, vamos a, a tener problemas económicos, probablemente tengamos problemas de pareja, eh, a, probablemente perdamos un ser que amamos muchísimo, tengamos eh, problemas a lo mejor con nuestros hijos, con amigos. No sé, ahora con todo lo que está sucediendo pues es un problema mundial. Los problemas siempre van a existir. El asunto o el problema, valga la redundancia, es que nos resistimos a lo que está sucediendo. Y, y la verdad es que yo aprendí este fin de semana algo súper padre que queda muchísimo con todo este tema y, y me muero por compartírselos porque de verdad fue algo súper padre. Y si estoy aquí compartiéndoles, ya se los he dicho muchísimas veces y se los voy a repetir. Uno es... Porque me gusta muchísimo compartir lo que a mí me funciona. De verdad, siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Todo lo que a mí me funcione, yo se los voy a compartir. Y lo que no, también se los comparto para que vean que a lo mejor no es necesario probarlo, porque yo se los digo sinceramente, esto no me funcionó. Pero igual a ti te funciona, todos somos distintos, ¿no? Eh, la otra es porque yo quiero seguir aprendiendo porque yo quiero seguirme recordando esto que yo les estoy diciendo a ustedes, porque a veces se nos olvida, se nos olvida la capacidad y el potencial que tenemos para poder surfear las olas o los tsunamis que se nos presentan en la vida. Precisamente ese es el, el nombre de, del taller que tomé este fin de semana con unas compañeras, eh, con esta nueva modalidad online, eh, surfear la ola, surfear la ola de las emociones, nosotros estamos tan acostumbrados a querernos salir inmediatamente, a escaparnos de, de, del dolor. Y, y por eso yo les hablado ahorita del, del yoga, porque el yoga te enseña a respirar a través de la incomodidad, moviéndote a través del dolor. Y así eh, no tienes una salida de escape, o sea, sin tener una salida de escape. O sea, te quedas, te quedas respirando, observando, sintiendo, permitiendo que, que ese dolor, esa incomodidad que estás sintiendo vaya pasando. Todas las emociones que sentimos, absolutamente todas, el dolor, la ansiedad, el miedo, eh, las pérdidas, cualquier emoción, cualquier emoción que sientas, no luches con ella, de verdad, no luches con ella, vívela, siéntela, ríndete ante ella, respira profundamente, abre tus brazos, dale la bienvenida, abrázala y déjala ir, porque esto te permite dejarla, entrar la luz a tu vida, de verdad, no tienen idea del poder que tiene esto, yo les comparto y les he compartido que yo tuve una, una depresión posparto y mi depresión posparto eran crisis de ansiedad fuertísimas. Yo no tenía estas herramientas en ese momento. Yo no sabía que luchando contra esas ondas de ansiedad lo único que hacía es fortalecerlas porque con lo que te resistes, o sea, a lo que te resistes persiste y, y la ansiedad, eh, se puede manejar. Yo sé que a lo mejor se los estoy diciendo y alguien de ustedes dice no, eso no es posible, pero se los juro yo que lo he vivido y que ahora en este taller tuvimos la oportunidad de a través de posturas prolongadas, o sea, sostenidas por un tiempo muy prolongado eh, entrar, yo entré en una, en una eh, como crisis de ansiedad muy parecida a las que había vivido hace años atrás, que me recordaron lo que, lo que sentí en ese momento a través de quedarte, de respirar una y otra vez. Ojalá pueda transmitirles en este momento que la respiración es la clave, la clave en todo lo que nos suceda. La respiración es lo que nos trae al aquí y a la hora, es como un amarre a nuestra mente. Y en este momento no hay sufrimiento, en este, en este preciso momento, puedes estar sintiendo una incomodidad espantosa puedes estar sintiendo un dolor terrible, puedes haber perdido a un ser querido muy cercano a ti y obviamente vas a pasar por un proceso de duelo que en cada persona es muy distinto, en cada persona puede ser eh, tiempos diferentes, puede ser un año, dicen por ahí, eh, hay estudios que dos, tres años máximo es el tiempo como eh, saludable para procesar una pérdida, o sea, un duelo bien llevado, un duelo bien procesado más allá pues ya tienes que, que atenderlo, ¿no? o sea digo, de hecho debería ser acompañado todo el tiempo, que para eso hay profesionales que nos pueden ayudar a superar esas pérdidas pero más allá de ese tiempo ya no es algo sano, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder eh, superar esas pérdidas y seguir viviendo. Yo, yo platicaba eh, con, con mi esposo el día de ayer, hablando de, de, de esa parte de la muerte, o sea, de la idea de la muerte, ¿no? O sea, yo le preguntaba, quería hacer como una investigación de campo, de qué pensaba él que era la muerte, porque yo me había puesto a reflexionar ahora con el libro eh, y para platicar con ustedes cómo ha sido como mi idea de la muerte. Y obviamente... A, a muy recién edad o sea, muy, muy chica tuve un contacto muy cercano con ella, primero a través de mi familia que hubo muchísimas muertes de todos los, bueno no todos pero muchos de los miembros de la familia de mi papá que murieron muy jóvenes pero obviamente la que a mí me pegó durísimo fue la de mi papá no era, era ya un lazo directo ¿no? Eh, y, y siempre la vi como algo que podía pasar que podía pasar en cualquier momento, él tenía 37 años, estaba muy joven y fue en un accidente. Entonces, yo le, yo le platicaba ayer a Esteban y le, le más bien le preguntaba que él si él pensaba que yo podía hablar hoy en día como de la muerte de una forma distinta, porque en realidad hace mucho tiempo que no muere alguien con un lazo tan cercano como el de mi papá. Eh, de esa forma y tan joven. Que obviamente si yo hablara de eso, pues estoy hablando de que serían casos pues, como tan cercanos a mí, pues como mi sobrino que estuvo a punto de morir hace ocho años, que para mí fue una movida de tapete cañoncísima, porque me recordó eso, me recordó que en cualquier momento podemos morir. Ha habido muertes cercanas a mí, que aunque no son de, de mi sangre, pues son personas muy queridas y muy allegadas mías las que han sufrido esas pérdidas y que de cierta u otra manera nos han impactado muchísimo en nuestra vida y en la vida de mis hijos. Eh, esas esas eh, pérdidas de personas tan jóvenes, tan, tan jóvenes y en forma tan repentina, que no fue una enfermedad, que pudo haber sido un accidente eh, automovilístico, que pudo ser un accidente eh, en casa, eh, que, pudo, que pudo ser a lo mejor, eh, no sé, se me ocurre un secuestro, cosas tan fuertes como un secuestro. O, por ejemplo, un, a un primo mío que lo mataron por asaltarlo hace muchos años, pero también de 18 años, muy joven. Son esas muertes las que te mueven por completo y te recuerdan, que hay que vivir. Creo yo, no creo, estoy convencida, muy muy convencida, que para poder eh, superar la muerte, hay que, la muerte de un ser amado, y, y, y una muerte tan repentina y de, una, de un ser tan joven, hay que amar muchísimo la vida. Hay que amar muchísimo la vida, hay que vivir al máximo, y hay que agradecer, hay que ser muy muy agradecidos, con la, el momento o los momentos o el tiempo por muy poco que haya sido que tuvimos con la persona que, que, que se fue antes que nosotros. Porque eso nos recuerda que la muerte es algo que nos va a tocar a todos en este mundo, en esta experiencia dual donde hay vida y muerte. La vamos a vivir todos, pero desgraciadamente... Eh, tenemos muy introyectado que la muerte debería ser a las personas grandes, que ya vivieron, que ya tuvieron, que ya hicieron. Y nos olvidamos que en cualquier momento nos podemos ir todos de aquí. Absolutamente todos. Ninguno de nosotros vivimos, creo yo, realmente como si fuera nuestro último día de vida. O a lo mejor con nosotros sí lo aplicamos o lo decimos, pero no lo vivimos así con las personas que amamos, porque en el momento en que nosotros empecemos a vivir nuestra vida, cada día de nuestra vida, intensamente, despertemos agradeciendo lo que somos y lo que tenemos, nos acostemos agradeciendo, demos lo máximo, lo máximo, lo máximo de nuestra vida, en este, de, del día de hoy, y, a, y volteemos a ver a los seres que amamos y les digamos, te amo, gracias, o sea, gracias, perdóname por las ofensas que te haya hecho el día de hoy, y realmente, y a lo mejor no que se los digamos, que los sintamos y que si podemos se los digamos, si, si están cerca a nosotros, y sepamos que, y, que hoy dimos gracias por tenerlo a nuestro lado, pero que lo entregamos y sabemos que en cualquier momento se puede ir, es entonces donde no diríamos frases como es que esa muerte no se puede superar o es que este dolor es tan grande que no voy a poder volver a vivir creo que vivimos en, una, eh, en un mundo donde los apegos son impresionantes nos apegamos a tantas cosas nos apegamos a la vida, nos apegamos a la juventud, nos apegamos a la salud nos apegamos a los, a los bienes materiales, nos apegamos a la comodidad, no queremos problemas, no queremos sufrir, queremos ev evadir completamente cualquier cosa que nos cause dolor. Por eso es que nos escapamos inmediatamente de un lugar que nos está causando conflicto. Por eso es que aprender, aprender a, a soltar y a dejar ir es tan importante. Por eso este libro que no es ningún libro así como complejísimo, ni es de un sabio como Krishnamurti que hizo mil estudios, no, es un ser humano como tú y como yo, que hemos vivido cosas difíciles, que estamos aprendiendo día a día, pero que podemos compartir lo que hemos aprendido. Todo esto que les estoy diciendo se los digo desde el corazón, se los digo porque yo viví una muerte este, cuando yo era muy chica, porque fue muy difícil eh, superarla, porque no fue acompañada, porque no fue, nunca fue hablada, eh, nunca, nunca tuve esa plática con mi mamá de eh, nos duele, estamos sufriendo, estamos tristes. Ella no sabía, ella hizo lo que pudo. Rachel también llega el momento a, en, en un tercer retiro que hace, que ya es casi terminando el libro, donde logra perdonar a su mamá y a su papá. Y a sus abuelos, o sea, a sus ancestros. Hace un trabajo súper bonito de sanación con toda su familia. Porque se da cuenta que sus padres hicieron lo que podían hacer con lo que tenían. Y que ella no era responsable de su mamá. Y que tenía que dejar ir el miedo a que su mamá se muriera. Porque lo que la mantenía siempre como cuidándola como siempre protegiéndola como siempre cuidándola como sintiéndose responsable de ella era el miedo a que muriera su mamá hasta que un día un consejero del retiro en el, el, al que va que es un, es un retiro de ocho, eh, le dice ¿Y si, no la, y si no la proteges se va a morir y si ella decide morirse tú le estás quitando el derecho a hacer lo que ella quiere hacer Fíjense qué fuerte, pero sentimos, por un lado, por un lado nos sentimos como, como responsables y culpables, porque luego también la gente te dice es que debes de cuidar a tu mamá, debes cuidar a tus hijos, es que una mamá debería hacer esto, hay que quitarnos los deberíamos, hay que quitarnos los tenemos que. Nuestros hijos y nuestros padres, hablando en línea directa, obviamente nuestros amigos, obviamente, obviamente nuestros novios, obviamente este, eh, primos, o, o sea, hermanos, claro, pero nuestros hijos y nuestros padres van a tomar las decisiones que pueden tomar. Cuando nuestros hijos son muy chicos o nuestros padres son muy viejos, probablemente nos toca a nosotros tomar decisiones por ellos porque ellos ya no son capaces o porque los chiquitos todavía no son capaces. Pero cuando ellos son capaces de tomar sus propias decisiones, Debemos de respetar, debemos de, de amarlos, porque el respeto es amor. Cuando tú te preocupas por alguien, estás pensando que esa persona no es capaz de salir adelante, que tus soluciones son las soluciones que él debería de tener y eso no es así. Deberíamos entender que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por el infierno. O estamos en el infierno. ¿Se acuerdan que el infierno es un estado mental? Y ahí vamos a estar el tiempo que nosotros decidamos estar. Y vamos a volver. Y vamos, vamos a ir y venir. Somos humanos. Esta condición es humana. Pero recordemos que no estamos solos. Y que hay alguien que ha ido y ha regresado. Y de esa persona agarrémonos para aprender, para, para decir si se puede eh, festejemos nuestros pequeños logros, el, a veces tan solo levantarnos y decir voy a salir de mi cama y me voy a bañar. Y aunque me siento súper mal y, y, y el mundo se me derrumbó y me siento súper triste y me duele, voy a hacer esto y voy a superarlo y lo voy a trascender. Porque nadie nos dijo que esta vida era fácil. Y toma las herramientas que tengas que tomar. Y, y agárrate de todo lo que te sirve y todo lo que te da paz haz el, el, la actividad física que a ti te, te, te haga ser feliz te haga sentirte contenta te haga de, eh, eh, producir endorfina serotonina, dopamina que te haga eh, querer vivir, querer salir tener contacto con la naturaleza, con las personas que amas tener esa conexión con los seres que, que somos unos, somos uno y entender que la vida está llena de finales y de inicios, de inicios y de finales. Y al final lo único que importa es amar. Pero es amar y dejar ir. Amar y dejar ir. Amar y dejar ir. No somos dueños de nada ni de nadie este momento es perfecto este este momento es perfecto la persona con la que estás en este momento es perfecto es perfecta para ti porque es la que te va a enseñar es la que te va a dar lo que tú necesitas aprender lo que tú necesitas recibir en ese momento recuerden que el curso de milagros nos dice que a través de las personas es como nosotros nos sanamos a nosotros mismos porque ellos nos están reflejando todo eso que nosotros a veces no podemos ver, no podemos ver. Y bueno, eh, también, eh, también acabo de leer, y, y acabo de leerlo en el libro, y me recordó una amiga, me decía el otro día, que el proceso de duelo o las pérdidas no son lineales, no, no es, aunque la grande de Elizabeth Kubler-Ross tiene todo, todo una, una, un estudio acerca de las pérdidas y bueno, tiene las etapas de, que tienes que superar no o que vives en, en un proceso de duelo pues la verdad es que puedes haberte enojado muchísimo y medio ya estar aceptando cuando te regresas otra vez y otra vez te duele y otra vez sufres y otra vez avanzas el asunto es cuando tú sigues enfrascada y ya pasaron 20 años y sigues anhelando algo que ya no está. Ahora, algo bien padre que yo he aprendido con Curso de Milagros y que, y que vamos a ir viendo poco a poco y que ustedes se van a ir dando cuenta es que solo lo real es verdadero y el amor es verdadero y es real. Entonces, eso es lo único real. Y si eso es lo único real, entonces no se acaba. El amor no se puede morir. Nunca muere. La muerte es solo un espacio súper amplio que se llena de todo el amor que dejan los que se van. Se los digo porque lo he vivido. No se los digo porque tomé un curso de coaching motivacional para, para echarles porras y decirles, tú puedes, tú puedes pasar. Es un proceso, es un proceso que entre más eh, lleva, mejor llevado o cuidado sea, es más fácil que tú salgas de ahí. Eh, cuando tienes más conocimientos, cuando tienes más acompañamiento, más apapacho a lo mejor, eh, cuando, cuando lo llevas como debe de ser, tú puedes volver a vivir. Tu vida no se acaba cuando alguien se muere. Yo creo que esa es una de las partes que yo aprendí de muy chica. Yo quería aprender a vivir si alguien muy cercano a mí se fuera y no morirme junto con él como lo hizo mi mamá, que era lo que ella podía hacer. Eso era lo que ella podía hacer y lo que yo aprendí de eso era que yo eso era la que no quería hacer. Entonces como que para mí siempre ha sido muy importante eh, vivir, amar, disfrutar, gozar, pero no apegarme. Y, y cuando me doy cuenta de que me estoy apegando, pues me doy cuenta, respiro y suelto, y entrego, y dejo ir. Mis hijos no son míos, a pesar de que tengo una relación tan cercana con mis hijos y mi esposo, eh, muy, 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 muy eh, cercana con Vale. Los amo con toda el alma, pero respeto su individualidad y sus vidas. Y cuando ellos se vayan, voy a ser la más feliz de que lo hagan. Ellos tienen que hacer su vida. No quiero que me carguen jamás en sus hombros. Eso es algo que yo tenía clarísimo y es algo por lo que he trabajado mucho. Y es algo en lo que sigo trabajando día a día. Eh, estoy convencida que el dolor, el sufrimiento surge... Cuando tú te resistes a algo, cuando tú te apegas a algo, entre más apegos tengas, más sufrimiento vas a tener. Esa es una regla, esa es una ley. Hay que agradecer, hay que amar, hay que soltar, hay que saber que en cualquier momento se pueden ir los seres que amamos, que la muerte no solamente es para nuestros papás viejitos o para nuestros abuelitos o para alguien que se enfermó, que en cualquier momento podemos enfermar, que en cualquier momento podemos tener un accidente, que en cualquier momento nos podemos ir y que sí va a doler porque la, la presencia física es muy difícil de superar, pero créanme que cuando pasan los años sonríes y dices, ¡ay, eso te hubiera encantado! ¡Ah, mira, por aquí andas! ¡Aquí te siento! ¡Aquí estás! Esa energía no se va, se transmuta. Cuando nosotros logramos entender que ellos siguen estando con nosotros, que seguimos estando aquí, que no podemos haber desaparecido simplemente, cuando, cuando de verdad lo vivimos, la muerte deja de ser algo catastrófico. Empiezas a ver la muerte como algo que va a suceder, pero que no es el final. Si así lo quieres ver tú, porque pues si no lo quieres ver así, pues vas a sufrirle un poquito más. ¿No? pero a fin de cuentas también va a ser tu decisión, o sea esa va, toda, esa va a ser tu decisión, yo estoy súper convencida que la única manera de hacer las paces conmigo, Esmeralda, de perdonarme y de amarme, fue de hacer las paces con mi pasado, de perdonar mi pasado y de, y de amar mi pasado tal cual fue con todas las crisis, con todas las pérdidas, con las personas que llegaron, con las que se fueron, con las que me amaron, con las que amé, con todo lo que he vivido, con mis padres como fueron. Tengo unos padres perfectos. Mi papá fue un papá perfecto. Mi mamá es una madre perfecta para lo que yo soy el día de hoy. Yo soy lo que soy gracias a lo que mis padres me dieron y a las decisiones que yo he tomado después. Porque yo pude elegir, Vivir culpando a mis padres de lo que yo soy ahorita y haciendo mmm, tontería y media siempre como la justificación. Pero el día que te das cuenta de que no, no, no vas a estar este, justificando las cosas que haces porque eso es como, como súper a gusto, ¿no? O sea, tú vas a estar justificando las cosas que hiciste eh, culpando a los demás, ¿no? El dolor no es una excusa para actuar como estúpidos dice el libro esa frase me encantó el dolor no es una excusa para actuar como estúpidos o sea no se vale ir por la vida hiriendo y, y dañando a las personas que están a nuestro, a nuestro lado y a los a los que nos vamos encontrando en el camino o sea esa no es una excusa cuando tú ya eres consciente tú sabes que ya no vas a poder culpar a nadie y vas a responsabilizar de tus actos absolutamente a nadie entonces ella, Rachel, eh, a través de, de, de sus eh, retiros empieza a darse cuenta de eso. Y la muerte es un tema porque su mejor amiga de, creo, 26, 28 años muere en un accidente automovilístico y eso cambia por completo su vida. Cambia por completo su vida. Y entonces ella empieza... Eh, entra en una etapa súper difícil, eh, fue un proceso súper doloroso, eh, todo esto que yo les estaba diciendo, bueno, pues encaja en el libro, eh, y por eso se los comparto, porque se, primero se resistió, primero, pues obviamente estaba muy dolida, muy triste, no podía creerlo, porque cuando alguien tan joven se va, no puedes creer que simplemente lo dejaste de ver, que al día siguiente no vas, no vas a despertar y le vas a decir te amo, eh, te quiero. Ella hace algo que me recordó algo que yo hacía cuando estaba chica. Eh, ella va a su closet y saca toda la ropa y le empieza a oler, ¿no? O sea, como para sentir su presencia. Y yo recuerdo que duré como un año durmiendo con la bata de mi papá, abrazada a la bata de mi papá que olía a su loción. Y es, pues es un mecanismo... Eh, de defensa que, que las personas utilizamos como para ir soltando y para ir creyendo, ¿no? Para ir creyendo que esa persona simplemente ya no va a estar físicamente, ya no te va a abrazar, ya no te va a besar, ya no te va a decir te quiero, no te va a escuchar, a lo mejor no te va a acompañar a tu graduación, no te va a acompañar a tu boda. Sí duele, sí es difícil, pero créanme que sí se puede aprender a vivir. Y... Y yo creo y estoy convencida también que los seres que se fueron quieren en donde están que nosotros sigamos viviendo y sigamos aprendiendo. Entonces a través de ella entrar en ese dolor y sentirlo, sentirlo profundamente, no evadirlo porque fue un proceso que ella llevó de varios años, pues pudo dejarla ir, le llevó varios años, de hecho pues en ese inter ella se iba a casar casi casi al poquito tiempo de, de, de la muerte de su amiga, es más, ¿no? O sea, sí, unos como tres meses de la muerte de su amiga. Eh, se casó, le costó muchísimo trabajo hacerlo, se fue de viaje de bodas, después murió su abuela, después murió su, un perro al que ella adoraba y se sintió súper culpable porque murió su perro. Y entonces entra todas las culpas, pero entran todas las culpas, no sé si han escuchado alguna vez... Eh, que hay personas que a través de un duelo por ejemplo a lo mejor de su mascota, de su perro o, o de una persona que a lo mejor ni conociste también empiezas como a procesar todos los duelos que fuiste acumulando en tu vida ¿no? todas las pérdidas porque duelos no solamente son que una persona que nosotros amamos o alguien querido muera duelos son todas las pérdidas que vamos sufriendo en la vida o que no sufriendo, que vamos teniendo en la vida hay que procesar esos duelos, hay que cerrar ciclos por eso es tan importante cerrar ciclos agradecer, despedirte, dejar ir, eh, observar, percibir todo, permitir que todas esas sensaciones que viviste, todas esas emociones eh, te, te, te enseñen algo de ti, pero soltarlas, no quedarte estancado en esas emociones que pueden llevarte al sufrimiento y al dolor perpetuo, ¿no? O sea, permanente. Entonces, ella sufre todas esas pérdidas en un año que la revuelcan en un tsunami espantoso y es por eso que decide entrar al, al, al último retiro y ahí aprende muchísimas cosas, suelta muchísimas cosas, vive a través de experiencias súper bonitas como la meditación dinámica que, que ella es la que practica, eh, a través de esa meditación que es como muy eh, confrontativa, como muy catártica, eh, ella, ella vive momentos súper lindos, de muchísima entrega y cuando ya sale del retiro, bueno, regresa con su esposo, se embaraza y hay una parte súper bonita que a mí me gusta muchísimo, eh, que ella dice, y yo no, nunca, había, nunca había escuchado esto, que cuando una, una mamá está embarazada, digo cuando una mujer está embarazada, hay tres generaciones en ella, o sea, en ese momento, cuando está embarazada de una niña, perdón, hay tres, es como si hubiera tres generaciones en ese mismo cuerpo. La de la mamá, la mujer embarazada, la de su hija que está en gestación y la de la, los, si esa hija tiene, tiene hijos, pues esos hijos que, que, están, que forman parte de, de, de lo que van a ser en algún momento esas células que van a crear ¿no? otros hijos entonces se me hizo tan bonito esa unión que tenemos también pues, con nuestras abuelas ¿no? o sea yo por ejemplo con mis abuelas o vale mi hija con su, con su abuela este, con mi mamá esa, esa unión que existe esa esa, ay, esa maravilla esa bendición de ser mujer que ha sido algo que he trabajado tanto eh, en estos dos últimos años de, de la suavidad que me enseña hacer eh, fuerte a través de, de esa suavidad, de esa sutileza, de esa unión con la luna. Ella le pone luna a su hija, eh, precisamente porque la luna la, la unía muchísimo con su amiga que murió, Andrea. Entonces, eh, todo ese significado de la luna que Vale y yo hemos encontrado en los últimos, pues prácticamente en, los, en el último año pasado y este año, un trabajo super fuerte y bien bonito que hemos hecho este y yo con la luna entonces pues es otro como punto en común que tenemos este, que encontré pues con ella ¿no? o sea hubo cosas en las que me identifiqué, esa parte de su, de su infancia, de cómo perdona a su mamá, de cómo a través de, de perder a, a su perrito cuando ella se sentía muy culpable de que había muerto por su culpa pues ella se da cuenta de que se siente culpable de muchísimas cosas y que tiene que soltar que tienes que dejar ir que no importa qué tan dolorosa sea una pérdida, también encierra la belleza de poder vivir intensamente cada momento y, y compartir nuestros corazones, eh, a lo mejor adoloridos, <risa> por más adoloridos que estén, con los demás. Y poder a través de esas pérdidas, de esa vulnerabilidad que nos da el ser ser humanos, o sea, de estar en esta experiencia. Eh, terrenal, física de poder compartirnos realmente como somos ¿no? que, que estamos haciendo nuestra tarea que estamos aprendiendo que va a haber momentos muy bellos que va a haber momentos dolorosos pero que nosotros podemos decidir cómo los vamos a vivir y hay algo súper bonito que me gustó muchísimo del libro eh, que se me hizo así como no sé, súper padre y que con, esas, con eso quisiera como, como cerrar acerca del libro, que dice que la lección más importante que le enseñó Andrea, su amiga, o sea, la, la muerte de su amiga, eh, fue a no escapar. De verdad, se los digo, me gusta muchísimo porque yo estoy segura que no existen las casualidades, que todo sucede por algo, que en este momento, el día de hoy estoy haciendo el podcast en la noche, que fue diferente a los planes que tenía, eh, que a pesar de eso estoy aquí compartiendo con ustedes que no hay casualidades, que el taller que tomé este fin de semana precisamente de eso trataba, de no escapar. Cuando, cuando tú logras trascender, surfear ese tsunami de emociones, por más dolorosas que sean, por más terrible, por más triste por más ira que sientas, ese momento, esa emoción fuertísima que es como un tsunami, si te quedas, si te quedas ahí, si respiras, si respiras una y otra vez, si la observas, si permites, permites que esas emociones, esos sentimientos fluyan, o sea, fluyan a través de ti, si te quedas ahí, va a pasar y el poder que vas a sentir cuando pase, cuando logres quedarte y no escapar, es inmenso, inmenso, de verdad es inmenso. Te llena de amor, te llena de, de fuerza, te llena de coraje, de valor y sabes que puedes Vivir en resiliencia en tu vida. Que no importa qué es lo que suceda, tú vas a seguir aprendiendo de eso que suceda. Vas a aprender a sentir el dolor y a moverte con él en vez de luchar contra él y de resistirte. De resistirte. Y la cosa más bonita que va a llegar en ese momento es que vas a aprender a rendirte a rendirte ante el Padre, ante Dios, ante el Universo, ante esa conciencia universal, superior, inteligencia divina, conciencia, llámala como tú la quieras llamar, hacia ese poder inconmensurable y vas a pedir ayuda. Vas a entregar absolutamente todo. Lo vas a entregar. Hoy nos decía eh, mi super maestra hermosa de yoga. Algo súper bonito. Entrega todo lo que vayas sintiendo a tu práctica. Mi mamá con sus palabras y dentro de nuestra religión católica nos decía. Y me decía. Hija, entrégale este sufrimiento a Dios. Hasta hoy entiendo qué significa eso. Entrega es suelta. Vívelo, entrégalo, déjalo ir. Entrégalo y pide ayuda. Pedir ayuda es uno de los actos de humildad más hermosos que existen. Porque cuando pides ayuda te abres. Te abres humildemente a, a, a soltar, a, a fluir, a dejar ir. Amar y dejar ir. Es un libro super bonito, de Rachel Braden, voy a dejárselos eh, en, la, en la descripción de, del podcast, eh, de verdad, de esos libros que, que te hacen llorar en diferentes partes, eh, que te hacen sentir una emoción enorme, que te hacen recordar que todos somos seres humanos, que todos somos vivimos experiencias eh, en esta vida que nos causan miedo, que que nos causan sufrimiento, que nos causan dolor, pero entender que cuando nos resistimos a algo, eso solamente va a persistir. Que, que cuando dejamos de luchar es cuando podemos realmente encontrar la sabiduría de lo que estamos viviendo. De verdad es, es algo súper bonito, súper, súper, súper bonito. Yo les he hablado muchísimo que Curso de Milagros es un entrenamiento mental. De la otra parte que no les he hablado y, y que yo creo que va implícita, pero pues a lo mejor quiero cerrar con eso el día de hoy, es más, no a lo mejor, quiero cerrar con eso el día de hoy, es cuando una mente entrenada escucha su corazón, se vuelve una mente compasiva. Y una mente compasiva es una mente que vibra en el amor, que vive en el amor que da amor y recibe amor. Todos pasamos por momentos difíciles, todos somos uno, todos podemos unirnos a través de la oración, todos podemos ayudarnos, todos podemos apoyarnos, aprendamos a pedir ayuda, no solo al Padre, aprendamos a pedir ayuda a los seres que nos rodean, demos ayuda, hagamos de este un mundo mejor. Les deseo de todo corazón que tengan una noche hermosa, quien escuche el día de hoy, que tengan una mañana divina, una tarde fabulosa, una semana espectacular y una vida llena de amor. Amemos y dejemos ir. Besos.